0: Een nieuwe themaserie, eh, eerste dienst van het nieuwe seizoen, Doe de Test. En de vraag, en het eh, ligt eraan hoeveel zaardoeken er al voorbij kwamen, dan zie je hoe groot je inlevingsvermogen is. Misschien is het programma daar iets te kort voor wat we net zagen. Maar daar gaat het over. Doe de test, hoe groot, hoe, heb jij een groot inlevingsvermogen? Um, een ander woord voor inlevingsvermogen is empathie. Dat is van gehoord, denk ik. En dat betekent de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Nou, hoe scoor je daarop wat dat betreft? Nou, het thema serie heet Doe de test. Dus dat is het eerste wat we nu gaan doen. We gaan even een test doen. Jullie krijgen even allemaal een test uitgereikt. En er staan pennen op de tafels. En dan mag je even tien vragen beantwoorden. En op de achterkant even de scoren invullen. En dan weet je precies hoe je scoort op je inlevingsvermogen. Tien vragen, eerlijk antwoord geven. Niet eerst op de achterkant kijken hoeveel punten elke vraag oplevert. Stiekem. Eerlijk invullen. Doe de test. Doe de test. Heb jij een groot inlevingsvermogen? Toen maar. Zijn we, zijn we allemaal een beetje klaar ermee? Ja, hè, denk ik. Ergens schrokken? Als je nou 0 of 20 hebt, dan moet je een serieus pastoraal gesprek hebben. Dat zal niemand hebben, denk ik. Hè? Wie van de mannen scoorde tussen de 11 en 13? Oh. Oké. Okay. En wie van de mannen scoorde de hoger? Eerlijk zei ik van tevoren. GELUIDEN. Wie van de vrouwen scoorde tussen 11 en 13? En wie van de vrouwen hoger? Ja, ah, dat geloof ik wel. GELUIDEN. Ja, waarom vraag ik dat nou, mannen en vrouwen apart? Nou, omdat het eigenlijk normaal is. Het is een beetje jammer voor al die mannen die nou uh, boven de 13 zaten. Maar het eigenlijk normaal is dat vrouwen hoger scoren dan mannen als het gaat om empathie. Uh, er is een, uh, een professor, Simon Baron cohen en die is hoogleraar. Dat is een leuk woord voor uh, galgje ontwikkelingspsychopathologie. Ontwikkelingspsychopathologie, nou, dat is... Niet zo moeilijk wat hij dan doet natuurlijk. Uh, pathologie, dat is uh, de tak van de geneeskunde... die kijkt naar het ontstaan en het verloop van ziekte. En hij doet dat dus op het terrein van de ontwikkeling... van ons denken, voelen en ons willen en handelen. Nou, hij is bekend geworden met name... een boek wat hij heeft geschreven, M.V., Het Verschil. En ja, hij geeft daar een beetje in aan waarom dat verschil er is. Hij zegt in het boek er is wat betreft het menselijk brein een glijdende schaal van empathisch ingesteld via systematisch ingesteld naar autistisch waarbij de meer empathische hersenen meestal aan een vrouw toebehoren en de meer systematische tot autistische doorgaans in een mannenhoofd huizen ja dus je hoeft je er niet voor te schamen mannen als je een beetje laag scoort, want dat hoort gewoon bij je man zijn. Al die mannen die hoger scoren, ja, die moeten nog wat mannelijker worden misschien. Ja, dat ja, is jammer. Ja. Ja. Had je gedacht dat je er goed af zou komen. En het meer empathisch zijn, en ik zeg dat ook wel eens. Vrouwen hebben ja, soms een heel antennepark op hun hoofd. Waar ze allemaal signalen binnenkrijgen die mannen veel minder binnenkrijgen. Ja, daar komt hij. Grotere empathie van vrouwen ook vandaan. Ik las in een ander artikel, mannen en vrouwen nemen dezelfde wereld op een hele andere manier waar. Mannen houden zich veelal bezig met het verkrijgen van resultaten, het bereiken van doelen, status en macht. Terwijl vrouwen vaker gericht zijn op communicatie, samenwerking, liefde en onderlinge relaties. Dus daar komt die empathie, of die grotere empathie bij vrouwen ook vandaan. En hierin herken je eigenlijk ook Gods scheppingsorde, want dit is niet toevallig maar zo ontstaan, nee dit heeft God zo ontworpen zou je kunnen zeggen. We lezen in helemaal het begin van de Bijbel, God de Heer dacht het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal er helper voor hem maken die bij hem past. Dat woord helper, dat betekent niet een hulpje of een sloofje, niet een minderwaardig schepsel, maar een gelijkwaardig schepsel, maar niet gelijk. Man en vrouw zijn niet gelijk en dat is maar goed ook, want man en vrouw zijn eigenlijk aanvullend aan elkaar, zo heeft God het bedoeld. Complementair. Samen zou je kunnen zeggen, heb je het hele pakket. En dat complementaire zie je ook in de Bijbelteksten iets verder opstaat. Er staat, zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één van lichaam wordt. Dat past als pitamin, zeggen ze. Eén van lichamen, dat gaat niet alleen over het seksuele. Dat is geest, ziel en lichaam waarin man en vrouw één worden. En in die scheppingsorde van God zie je de verschillende verantwoordelijkheden ook. Tegenwoordig proberen we dat veel meer op één hoop te gooien. En moeten we vooral gelijk zijn. Maar daarmee doen we en Gods scheppingsorde geweld aan. Maar ook nog eens een keer de bestendigheid van het huwelijk doen we daarmee geweld aan. En dat zien we iedere dag om ons heen gebeuren. In Gods scheppingsorde, en dat zie je in de hele Bijbel... is de primaire verantwoordelijkheid van de man om de vrouw te beschermen en te onderhouden. En de primaire verantwoordelijkheid voor de vrouw... om als hulp naast haar man en gezin te staan. De zorg daarvan op zich te nemen. Dat betekent niet dat een vrouw niet mag werken... of buiten de deur mag werken... of een man nooit een huishoudelijke taak mag hebben. Dat staat er helemaal niet. Het gaat erom wat de primaire verantwoordelijkheden zijn. En bij die verschillende verantwoordelijkheden... passen ook die verschillen in empathie. In inlevingsvermogen. Nu is het praten over een rol van een man en een rol van de vrouw... in de tijd waarin we leven niet heel erg populair. Dat komt omdat we daar een waardeoordeel aan hangen. Al zou het een ondergeschikt iets zijn om een vrouw te zijn... volgens de Bijbelse kaders of volgens de Bijbelse uitgangspunten. Maar dat is het helemaal niet. En steeds meer vrouwen ontdekken gelukkig ook... dat die zorg... En ook zorgdragen voor je gezin, een zeer volwaardige en ontzettend belangrijke maatschappelijke taak is, ook ter ondersteuning van je man. Het is eigenlijk een leugen van het kwaad, de tegenstander van God, de Satan, die maar steeds opnieuw probeert Gods scheppingsorde orde onderuit te halen, dat complementaire eigenlijk weg te doen, alles gelijk te maken, waardoor het ook niet meer past. En waardoor we in huwelijken ook zo veelvuldig in de problemen komen. Dus nogmaals, de verschillen in empathie zijn functioneel. is dus misschien een opluchting. Maar dat betekent niet dat wij mannen niet inlevend hoeven te zijn. We mogen wel wat minder empathisch zijn, dat kan ook. Maar niet apathisch. Niet gevoelloos. Hè, en niet maar over gevoelens en emoties heen. als. Je zou kunnen zeggen dat een gezonde relatie... en dat is niet alleen in het huwelijk... maar ook in vriendschap is dat natuurlijk zo. Een gezonde relatie is een soort middenweg in die empathie... waarbij een relatie goed kan gedijen. Waar je dus inderdaad wel oog hebt voor elkaar... en dan kan de ene wat meer hebben dan de ander. Maar inlevingsvermogen is voor iedereen belangrijk. Sociaal psycholoog Marielle Stel zegt... Inlevingsvermogen is een mooi ding. Wie zich goed in andermans gevoelens kan verplaatsen... heeft meer vrienden en doorgaans een bevredigender liefdesleven. Ook in oppervlakkige sociale contacten werkt empathie als smeermiddel. Terwijl het heeft een, een positieve invloed in iedere relatie. Iedereen, bij allemaal... We hebben allemaal behoefte aan begrip, aan oprechte steun, aan medeleven. Soms medelijden, op het moment dat we het moeilijk hebben, troost. Maar de tijd waarin wij leven, een tijd die ja, steeds individualistischer wordt... raken we dat, dat meeleven een beetje kwijt. We worden meer op onszelf gericht... We hebben meer met onszelf van doen en hebben niet zoveel tijd en zin en aandacht om op anderen te letten. En dat is eigenlijk een heel negatief effect van niet alleen deze tijd... maar ook van het feit dat we steeds verder bij God vandaan gaan. Ja, hoe komt het nu dat je minder empathisch bent? Want wat je eventueel er ook in doet... De ene is het van nature al wat meer dan de ander. Los van de verschillen tussen man en vrouw. Dat is natuurlijk iets, ja, een stuk aanleg, iets wat je meekrijgt. Kun je weinig aan veranderen. Daarbij is opvoeding ook heel belangrijk. Speelt een belangrijke rol. Empathie is ook iets wat je uit een voorbeeld van ouders kunt leren, ontwikkelen... En als je het niet voorgedaan hebt gekregen, is het ook veel moeilijker om het zelf te doen. Maar het heeft ook te maken met keuzes die je maakt. Nou, Aanleg en opvoeding, daar kun je niet zoveel aan doen, dat zei ik al. Maar de keuzes, je kunt wel andere keuzes maken. Je kunt dus wel bewust werken aan een groter inlevingsvermogen. Empathie kun je leren. En wat er in centraal staat in die empathie is eigenlijk communicatie. Hoe kun je dat dan leren door bijvoorbeeld goed naar iemand te luisteren? Dat is over het algemeen ook weer. Ik zeg het over het algemeen. Uit deze uitslag van net bleek dat het heel anders is. Maar de rest van de wereld is dat wel zo. Maar voor, voor mannen is dat over het algemeen luisteren wat lastiger dan voor vrouwen. En luisteren is heel belangrijk. Luisteren is een van de manieren om binnen te krijgen wat iemand daadwerkelijk beleeft. De Bijbel lezen we, beste broeders... Vergeet niet dat het goed is om veel te luisteren, weinig te zeggen en niet snel kwaad te worden. Kijkt al iemand achterom? Daar zit haar man, ik zal niet zeggen wie. Kijk naar die kant, maar het is geloof ik ergens anders. Zie je nou wel. Dus luisteren is heel belangrijk. Luisteren geeft je een stukje inleven. Iets anders is bijvoorbeeld door te vragen wat iemand, een partner of een vriend, als prettig en onprettig ervaart. We hebben met, het stel wat straks gaat trouwen, Rakan en Marlot, hebben we ook huwelijksvoorbereiding gedaan. Dat doen we altijd. En daarin zeggen we altijd: zet één dag in de week apart, ga bij elkaar zitten, televisie uit. Kinderen naar bed, als ze ouder zijn, echt, eigen kamer of andersom, wij gingen naar onze eigen kamer. Ga een avondje met elkaar praten, investeer in je huwelijk en met name ook over die dingen ja, die je als prettig of onprettig ervaart. Wij zeggen altijd, stel aan de ander, stel aan de partner de vraag, wat heb ik deze week gedaan wat jij als onprettig hebt ervaren? Waarvan je graag zou willen dat ik het anders zou doen. Want de opdracht in het huwelijk is om je partner gelukkig te maken. Nou, dan moet je wel weten hoe je dat moet doen. En dan is inleving heel belangrijk... En dan kun je die vraag stellen. Dan is het ook minder bedreigend. Als iemand bij je komt, je vrouw of je, je man, en die zegt... nou, ik baal hiervan dat je dit doet en dat je dat doet. Ja, dan ga je al gauw in de verdediging. Maar als je nou afspreekt om één avond in de week bij elkaar te zitten... dingen met elkaar te delen en die vragen aan elkaar te stellen. Wat heb ik deze week gedaan wat jij als niet prettig hebt ervaren? En hoe zou je eigenlijk willen dat ik het zou doen? Wat zou je fijn vinden? Dat is niet bedreigend... En dat helpt je enorm om je in te leven in die dingen die je partner beleeft en voelt en meemaakt. Een ander probleem, en dat is echt een mannenprobleem, of ik heb het alleen. Dat is dat je te oplossingsgericht denkt. Kijk, empathie vraagt communicatie, tijd met elkaar, goed luisteren en mannen zijn vaak veel rationeler, dat is natuurlijk ook een verschil. En vanuit die ratio proberen mannen direct een oplossing te bedenken. Dus ze komt thuis, Ellen heeft een nare dag gehad, er is een hoop gebeurd met de kinderen of wat dan ook. Of, 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 of in een winkel was ze niet leuk behandeld of wat dan ook. En ik heb het nog niet half gehoord of ik pak de telefoon en ik bel die winkel hoe ze het in, ho in hun hoofd halen. Om... Of ik zeg dat tegen de kinderen hoe ze het in hun hoofd halen. Terwijl de behoefte van Ellen in eerste instantie niet is dat ik boos een winkel op bel of boos naar de kinderen ben. Nee, in eerste instantie wil ze dat ik haar tegemoet kom in haar emoties, in haar pijn of verdriet, teleurstelling. En dat is soms zo moeilijk. Dus daarin niet oplossingsgericht handelen, dat even uitstellen, helpt je om je in te leven... In wat de ander voelt en beleeft. En de laatste. En dat vond ik wel een hele bijzondere. Dat had ik nog nooit zo gezien. Maar door iemand. Ja, dit, dit is wel bekend, maar wat later komt. Door iemand aan te kijken wanneer je met iemand praat. Nou, dat, is, dat is wel heel duidelijk. Hè? Dat je let op de, de non-verbale communicatie. Hoe iemand zich beweegt en gedraagt zijn houding, maar ook iemand aan te kijken. En diezelfde Marielle Stel, die veel met non-verbale communicatie bezig is... die zegt, oogcontact en empathie hebben veel met elkaar te maken. Ten eerste biedt de gezichtsuitdrukking rond de ogen... veel informatie over iemands gemoedstoestand. Nou, Die uitspraak ken je misschien wel. De ogen zijn de spiegel van de ziel. In een oogopslag, in hoe iemand kijkt... Kun je zien hoe iemand zich voelt. En dan gaat ze verder. Ten tweede is oogcontact de manier om inlevingsvermogen aan te zwengelen. Wie een ander aankijkt ontkomt namelijk zelden aan de neiging die ander ook te imiteren. Dat vond ik zo raar toen ik dat de eerste keer las. Als je iemand aankijkt dan heb je ook de neiging die ander te imiteren. En toen dacht ik, wat heeft dat nou met empathie te maken? Nou, dat schrijft ze ook. Mensen die hun gesprekspartner imiteren... nemen meer van diens gemoedstoestand over... en kunnen zich daarin rationeel ook beter verplaatsen... dan mensen die dat niet doen. Bewust of onbewust, wie andermans mimiek spiegelt... neemt altijd iets van dienstgevoelens over zodat een niet-empathisch iemand al heel wat invoelender kan worden... puur door anderen meer na te doen. Nou, ik had het al een paar dagen gelezen, maar ik durfde het eigenlijk niet toe te passen. Iemand spreekt met iemand en je doet dan zijn gezichtsmimiek na. En in hetzelfde stuk stond er ook... ik ben in mijn onderzoeken nooit mensen tegengekomen die door hadden dat de ander ze opzettelijk nadeed. Maar er is dus een heel uitgebreid onderzoek wat ze heeft gedaan, daar is ook op gepromoveerd, dat als je van jezelf weet dat je wat minder empathisch bent, dat zitten hier niet zo heel veel mensen, maar eh, dan weet je het voor anderen, kun je het doorgeven. Maar als je wat minder empathisch bent, dat je dan iemand aankijkt en de gezichtsmimiek nadoet. Nou nogmaals, ik vind het een beetje eng om te doen. Maar we kunnen het proberen, we gaan het niet doe het straks bij de koffie. Dus dan ziet het er straks zo uit. Iedereen probeert elkaar na te doen en in te leveren en datzelfde gezichtsmimiek. Probeer het maar eens in een gesprek straks. Sommige, bij hele kleine kinderen is het soms heel moeilijk om dat te doen. Ja. Om ook zo'n gezicht te trekken. Maar dat zou een manier zijn om meer empathie over te brengen voor de ander. Nou, als je in de Bijbel gaat lezen, kom je natuurlijk heel veel verschillende mensen tegen. En daar blijkt ook uit dat sommige mensen heel invoelend zijn. Andere mensen minder tot aan sociale horken aan toe. Die helemaal niet invoelend zijn of wat dan ook. Maar in de Bijbel zul je geen mens aantreffen die invoelender was en is dan Jezus. Maar veel verhalen over zijn opgeschreven die drie jaar... 33 jaar op aarde was, maar drie jaar echt in het middelpunt heeft gestaan. Ontzettend veel dingen tegen en over mensen heeft gezegd. En iedere keer bleek weer dat hij superinvoelend was. Super empathisch. En het bijzondere was daarbij dat hij weinig of geen woorden nodig had om precies te voelen en aan te voelen wat er in de ander omging. En heel even kijken naar een videofragment van zomaar een ontmoeting die Jezus had. Kingdom of is like a in het in the very act of committing adultery. And the law of Moses commands us to stone such women. What do you say, teacher? I was told, you preach according to the law of Moses. Do you have an answer, Nazarene? There's no man here who condemns you? No one, my lord. Tell you more tomorrow. <laughs> Do you want to come with us? Where? Yes. I go where I want. I'm free. You're not free. Je trodde haar like ze like was. Zo was Een van de vele ontmoetingen die Jezus had met mensen. En even los van het feit dat ze hem eigenlijk in de val wilden lokken en al dat soort dingen... Jezus veroordeelde deze vrouw niet. Maar je merkt door het hele verhaal heen dat hij haar pijn zag, dat hij haar angst zag, dat hij het verlangen bij haar zag, ook naar liefde en geborgenheid en vrede in haar hart. Het enige wat hij zei, ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is eigenlijk wat God tegen iedereen zegt. Wat je ook hebt gedaan in je leven. Ik veroordeel je niet. Maar het kan wel anders. Laat het leven los dat je leidt. Dat is eigenlijk wat hij zegt, want je wordt daar niet gelukkig van. Jezus zag niet alleen de buitenkant van haar. Haar zondige gedrag. Hij keek verder en hij zag... De pijn die het veroorzaakt in haar leven. Want zonde brengt scheiding tussen God en mens. En die scheiding brengt pijn. En dat is wat Jezus herkende. En niet alleen bij deze vrouw. Bij heel veel mensen waar hij mee in gesprek was. Bij hele groepen. Op een gegeven moment is hij bij Jeruzalem. En dan lezen we in de Bijbel. Toen hij de mensenmenigte zag. Voelde hij medelijden met hen. Staat in een andere vertaling was hij met ontferming, met compassie, met empathie, met ontferming over hen bewogen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. En als Jezus in deze tijd zou rondlopen, dan zou die ook met diezelfde compassie, met diezelfde empathie... naar ons allemaal kijken. Alle mensen. Omdat hij van je houdt... en omdat hij zo graag wil... dat je God leert kennen in je leven. Dat je een relatie hebt met God. Met hem verbonden bent... door de Heer Jezus Christus. Omdat je anders... net als deze mensen waar hij keek... ja, zonder hoop bent... Schapen zonder herder. En hoe is, het, hoe is het zo ver gekomen? Hoe is het met ons, hoe is het met alle mensen zo ver gekomen dat, dat die breuken ontstaan? En wezen is het zo dat ieder mens met God verbonden is. Als hij geboren wordt. Adam en Eva waren met God verbonden door zijn geest. En door de... Eigenlijk door de verleiding van het kwaad. Het kwaad wat probeerde ja, de mensen op andere gedachten te brengen. Eva toen probeerde te verleiden en te zeggen... ...ja, God zegt wel dat dat niet mag... ...maar dat is alleen maar omdat hij al dat moois niet gunt. En zoals Eva en Adam erin trapte, ...zo trappen wij er allemaal in. En door die verleidingen van het kwaad... ...ontstaat er een breuk tussen God en ons... De verbinding die er was door zijn geest verdwijnt. En dat geeft een gevoel ja, van leegte, van innerlijke leegte. Als Jezus nu op aarde zou lopen, dan zou hij nu ook die leegte herkennen. En zou hij zeggen, er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die op zoek zijn naar liefde, naar geborgenheid, naar aandacht, naar vrede in hun hart, naar al die dingen. En we zoeken het op alle plekken die er maar zijn. Maar we vinden het niet. En we kunnen niet zo terugwandelen naar God. Want door de zonde ja, is er eigenlijk een kloof ontstaan. Er is een, een, ja, een onoverbrugbaar gebied tussen God en ons. Ja, waar de zonde tussen staat. En eigenlijk het toppunt van empathie vind je daar terug. Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam. Niet alleen om... Zich in ons in te leven, maar te worden zoals wij, een mens. En uiteindelijk te sterven aan het kruis voor onze zonde. Toppunt van empathie, van inlevendheid, van bereidheid, van liefde. Van het verlangen wat God heeft om de verbinding te herstellen. En God kwam op aarde in Jezus Christus. En Jezus Christus stierf. Niet uit toeval, niet omdat de mensen hem gewoon slechtgezind waren. Nee, Jezus was naar de aarde gekomen om te sterven. Om met zijn dood de prijs te betalen voor ons mensen. De prijs van de schuld, de prijs van de zonde betaalde hij met zijn leven. En daar aan het kruis verbond hij, maakte hij het mogelijk dat God en mens... ...opnieuw met elkaar verbonden zouden kunnen worden. Heere Jezus Christus geeft ons nieuw leven. In een videofragment zei Jezus tegen die andere vrouw... ...die andere vrouw die zei, ik ben vrij. Dat zeggen we allemaal. Ik bepaal zelf wel wat ik doe, bedoelt ze te zeggen... Ik maak zelf wel uit waar ik naartoe ga en niet en wat ik wel doe en wat ik niet doe. Ik ben een vrij mens. En Jezus zei, nee, je bent niet vrij. Je bent niet vrij, maar je kunt wel vrij worden. Vrij van de zonde. Vrij van de verbondenheid aan het kwaad. En dat geldt niet alleen voor deze vrouw. Niet alleen voor de mensen uit die tijd, dat geldt voor ons allemaal. Voor ieder mens. En weet je wat nou het mooie is? En dat heeft weer met die empathie te maken en daar sluit ik mee af. Als we door de Heer Jezus Christus, door zijn offer in ons leven te aanvaarden. Door daarmee eigenlijk te beleiden dat we zondaren zijn. Als we ons leven in Gods hand willen leggen, dan ontvangen we zijn geest. Oftewel, die, die verbrokenheid wordt hersteld en dat maakt ons tot invoelender mensen. Tenminste, als we niet alleen die geest ontvangen, maar er ook daadwerkelijk wat mee doen. De heilige geest, de geest van God, de ruimte geven om in ons leven te werken. En dan lezen we in de Bijbel wat dat met ons doet... Maar wat de geest doet groeien en rijpen, is als een proces, dat is niet in één keer. Net zoals een vrucht groeit en rijpt. Wat de geest doet groeien en rijpen is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Eigenlijk allemaal... Allemaal dingen die, die die inlevendheid, die die bewogenheid met de ander ten goede komt. Allemaal dingen die gericht zijn niet op onszelf, maar gericht zijn op die ander. Als je het wilt, hoef je hier niet vandaan te gaan zonder die keuze in je leven te maken. Zonder er in je leven voor te kiezen en te zeggen... Ja, dat is wat ik wil. Ik ervaar ook die leegte. Ik ben al zoveel jaar op zoek. En ik probeer op van allerlei manieren het in te vullen. En steeds opnieuw val ik weer terug. En merk ik, ik heb niet die vrede. Niet die liefde, niet die geborgenheid. Niet de hoop voor dat wat er in de toekomst komen gaat. Voor zelfs over de grens van de dood. En dan hoef je hier niet weg te gaan. Zonder die keuze in je leven te maken. Aan een lied zingen. Nu met elkaar. En na dat lied wil ik ook met jullie bidden. En als je ervaart dat het voor jou belangrijk is... om die keuze in je leven te maken... dan mag je dat ook tijdens dat gebed straks kenbaar maken... door even je hand op te steken. Een keuze te maken om Jezus te volgen... is dus niks zweverigs of engs. Dat doen we gewoon terwijl we allemaal onze ogen dicht hebben en bidden... Maar het is een besluit wat je neemt, waarvan je zult ervaren dat het je leven zal veranderen.